0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Nacho Morfogénesis, eh, este podcast donde hablamos, recordamos, nos reímos de nuestras historias de cómo estudiamos, cómo llegamos a estudiar, cómo estudiamos y qué pasó después de haber estudiado diseño industrial en la Universidad Nacional de Colombia. Eh, yo soy Diego Sánchez, eh, muchas gracias por escucharnos en otro episodio y le doy, les doy primero las gracias a todos por escucharnos y desde luego pues le doy las gracias a César y a Ingrid por estar en este nuevo episodio.
1: Hola Diego, hola César, hola eh, a nuestra invitada. Hoy me adelanto un poco y... Eh, adelanto a la sorpresa para decir que tenemos una persona muy especial hoy en nuestros micrófonos <risa> eh, y a la, a la expectativa, con mucha expectativa de este podcast.
2: Muchas gracias, chicos. Eh, no, pues acá, espe esperando esta historia prometedora, esta historia está
1: muy
0: buena. Eh, pues sí, bueno, hoy eh, tenemos eh, una invitada eh, eh, que pues, bueno, en resumen, eh, respondí como a la convocatoria que hicimos en el grupo de UNO, de Diseño Industrial UN Opina, creo que se llama, ya no me acuerdo. Eh, y pues, eh, ¿para qué voy a hablar de ella? Si ella puede hablar de ella. Hola Daniela, ¿cómo estás?
3: <risa> hola Diego, hola Ingrid y César, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a su
1: programa. Muy contentos de que estés con nosotros, que hayas sacado tiempo, sabemos que tienes una agenda apretada y que nos dediques estos estos minutos para contarles tu historia.
3: No, pues la verdad, yo súper encantada de estar aquí con ustedes, de poder compartir un poquito pues de mi historia y de lo que tú... Eh, bueno, pues ahorita me voy a presentar. Eh, mi nombre es Daniela Barragán, yo soy diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Colombia, tengo 23 años y pues el día de hoy les voy a contar un poco de mi historia pues relacionada con, con la universidad, con, con lo que yo me dedico actualmente y pues con, con mi emprendimiento en el que también estoy trabajando ahora.
0: Sí, creo que es importante. Bueno, no es importante, es puro chisme, pero creo que eh, nosotros hacemos unas entrevistas antes de grabar, por supuesto, y creo que con Daniela fue como un poco difícil encontrar, porque había muchas opciones como de lo que hablar, ¿no? Eh, lo cual pues me pareció como súper súper interesante eh, pero pues hoy escogimos escogimos pues un tema que, que nos pareció como muy interesante y como con mucha ¿cómo llamarlo? como con mucha pertinencia si se, se me permite el término eh, y pues sí, también es como una gran aventura porque eh, eh, digamos que haciendo como un, no sé si llamarlo trailer de lo que va a pasar después eh, eh, Daniela eh, estudió en la nacional, pero está en México y ah, creo que hay varios países involucrados y cosas. Y bueno, eh, creo que va a ser un capítulo muy interesante, lleno como de eh, no sé, como aventuras épicas de diversa índole.
2: Una, una historia muy viajada, sí. muy, chévere, muy chévere, Ha viajado más que nunca.
3: <risa>
0: Sí, además, eh, bueno, pues sí, vale anotar también un poco, pues que este es un podcast, pues es como una charla, entonces eh, permitimos que hayan buses, perros y esas cosas, ¿no? Es parte como de la grabación do documental, por llamarlo así. El paisaje sonoro. El paisaje sonoro, sí, 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 sí. Sí, sí eh, bueno, y no sé, si sí, eh, algo más o empezamos.
1: No empecemos, yo estoy que me que, que yo estoy que escucho la historia de Año.
0: listo entonces eh, empecemos con la el plato fuerte del programa Bueno, regresamos al capítulo, ahora sí, pues empecemos con el plato fuerte. Bueno, eh, Daniela, entre muchas de sus historias, tiene como una historia eh, muy interesante y es que ella está haciendo un emprendimiento ahorita, eh, pero por lo que me ha contado, eh, ella no pensó en emprender hasta que empezó como esta aventura, eh, entonces... Eh, creo que mi primera pregunta sería como si nos cuentas como un, eh, como muy, muy, muy sencillamente como de, o sea, de qué se trata como el emprendimiento.
3: Bueno, eh, mi emprendimiento es sobre construcción de viviendas sostenibles, eh, digamos que ha ido mutando con el tiempo, pero ahorita en el momento en que nos encontramos, son bloques eh, ecológicos que están construidos a partir de diferentes materiales que lo que buscan es reemplazar la mampostería en la construcción tradicional.
0: ¡Wow! Ok, bueno, ya con eso dicho, entonces pues eh, un poco empecemos con la historia desde el principio. Entonces, eh, tú estabas estudiando diseño industrial en la Universidad Nacional en Bogotá y luego, ¿cómo fue que decidiste... Eh, irte a estudiar a otro lado.
3: Bueno, yo estaba más o menos como en el séptimo semestre, si mal no recuerdo, eh, cuando decidí irme, pues yo quería hacer un intercambio, ¿no? entonces yo empecé a mirar opciones, hacer muchas cosas, tenía muchos lugares a los que quería ir, pero finalmente me decidí a ir a la Ciudad de México, entonces hice mi primer intercambio en la UNAM, en la facultad de, de arquitectura eh, y fue a estudiar un semestre de materias de diseño industrial entonces, yo eh, y yo vi una materia que se llamaba diseño temático entonces ahí fue donde empezó todo porque me dijeron, bueno, pues usted puede hacer el proyecto que usted quiera del tema que usted quiera, pues mire, a ver, inventes algo no o sea, básicamente me dijeron, haga lo que quiera yo como, no, pero como así entonces yo venía acostumbrada de, de, no, tienen que trabajar en el agua ¿no? o en, no sé en emergencias, o en mobiliario o en lo que sea, pero que como no, pues mire, a ver qué hace con su vida y yo, bueno, sí. entonces <risa> eh, pues lo que yo hice fue ponerme a buscar eh, pues cosas que me interesaron, ¿no? entonces me dijeron bueno, pues puedes retomar algún proyecto pasado, pues. Eh, no sé, un tema que siempre te haya interesado y a mí, pues yo he estado como muy alineada ahí con, con la misión de la universidad y con, con el ideal de la construcción de país y del de tema de la innovación social y del impacto social. Entonces, lo que yo hice fue ponerme a revisar los acuerdos eh, que se habían hecho, los acuerdos de paz que se hicieron en La Habana en el año 2016 y me di cuenta que, según las estadísticas, muchos de los puntos de acuerdo no se estaban llevando a cabo, no se estaban cumpliendo y yo puse a investigar pues, por qué. Entonces dentro de las razones que encontré, pues, además de, de las obvias que creo que pues, muchos conocemos relacionadas con corrupción y problemas burocráticos y demás, también estaban en que estaba el qué, pero no el cómo. entonces eh, los puntos en los que yo principalmente me enfoqué para iniciar esta idea fue eh, la reintegración a la vida civil de los excombatientes, eh, la restitución de vivienda a víctimas del conflicto y la reparación y el perdón simbólico. Entonces, bueno, yo empecé a pensar de qué manera podría eh, brindar una herramienta para que estas cosas se pudieran llevar a cabo, se pudieran cumplir de la manera que se habían planteado. Y lo que hice fue desarrollar un sistema producto-servicio que, que incluía, o sea, yo desarrollé un sistema constructivo eh, que permitía construir más casas, especialmente en el sector rural, eh, pues yo la pensaba para Colombia, claro está, eh, que se pudieran construir de manera rápida, sencilla, con materiales endémicos y, y, y pues que lo pudiera hacer casi que cualquier persona sin un entrenamiento especializado entonces la idea eh, que yo planteé en ese momento fue entrenar a los excombatientes en este oficio en esta labor para que ellos pudieran tener un trabajo al que pudieran dedicarse que a través de eso pudieran construir las casas eh, de las víctimas del conflicto y se las pudieran dar a ellos como una manera de decir eh, oiga yo les estoy entregando lo que alguna vez le quité no entonces pues tener como una especie de reparación simbólica a través de, de eso. digamos que yo sé que en ese momento pues yo lo planteé como, como diseñadora, yo sé que este es un tema como súper denso que necesita de otras 10.000 profesiones, pero bueno, el caso es que yo entregué eh, pues ese proyecto y ya me calificaron todo súper bien, eh, yo regresé a Colombia y eh, una tarde estaba en mi casa y estaba Bueno, pero eso, perdón,
0: perdón, 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 interrumpirte. Eh... No, es que, perdón que te interrumpí, pero no, es que no. creo que ya está dado como a la, el, al siguiente capítulo y, y quiero quedarme un poquito como en este, un momentico. Ok. Eh, no, yo quería preguntarte por una cosa y es como, pues, tú estudiaste en la nacional y estudiaste afuera. Eh, y mi, la, primer, la primera pregunta que me surge es como, ¿hay diferencia?
3: Uy, hay un montón de diferencias, o sea, a pesar de que somos ambos, pues, yo fui a otro país latinoamericano eh, primero tuve la oportunidad de conocer a un montón de estudiantes extranjeros que también estaban así en intercambio como yo y pues la UNAM es una cosa monstruosa, o sea, si uno cree que, que la Universidad Nacional en Bogotá es grande, que se supone que somos 30.000 eh, 30, miembros de la comunidad universitaria, ya son 300.000 y hay 12 rutas de bus al interior de la universidad y, o sea, es una vaina abrumadora, pero es increíble, entonces por eso mismo creo que también sí hay muchas cosas similares, pero también hay cosas que cambian eh, en todo sentido, o sea, en, en el diseño, en la forma en cómo se enseña, en, en la cultura del día a día, y pues eso fue muy chévere, o sea, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es que además de que, o sea, a pesar de que era una universidad gigante con mucha gente, el departamento de diseño industrial era muy pequeñito entonces allá el diseño industrial la carrera era como súper top por decirlo de alguna forma porque ellos tenían que entrar primero a estudiar arquitectura un año o sea pasar igual allá también tienen examen de admisión y entrevistas y vainas entonces tú tenías que pasar el examen entrar a arquitectura estudiar un año y de ahí tienes que presentar como un portafolio y hacer una entrevista y otro examen para poder entrar a diseño industrial. Entonces, como que la gente que entra en realidad es muy poca y no sé si gracias a eso o pues también otras razones, otros factores, um, ellos tienen una comunidad de, de diseño al menos estudiantil muy unida. Entonces, eh, como que ellos se autogestionan un montón igual el, el edificio de ellos es pequeñito no tienen tantos salones de clase eso sí, los talleres son una nota eh, yo era impactada y feliz porque pues como ya había tenido la oportunidad de hablar con, con ustedes un poco eh, que ustedes si tuvieran la experiencia de vivir en el 303 yo no <risa> Entonces, sí. pues, pues yo no tuve en realidad Talleres buenos, o sea, yo duré muchos semestres sin talleres, que estaba cerrado, que está al otro lado de la universidad, que las máquinas no sirven. Entonces, para mí, llegar allá y ver todos esos talleres fue como, guau, el cielo, o sea, yo estaba como en dulcería, porque tenía un taller de todo, taller de metal mecánica, carpintería... Eh, de plásticos tenían hasta una máquina inyectora o sea, no, una cosa brutal y entonces ellos son como súper entregados a pues digamos que a la academia y entonces lo hacen en las clases y afuera de las clases o sea, como que igual todo el tiempo están en los talleres, se hablan con los profesores y les dicen, oiga, qué chévere, hagamos un proyecto, ellos tenían una cosa que se llamaba el Olimpo <ríe> así le decían que quedaba en el último piso del edificio y era como, pues, como una sala grande donde habían sillas y mesas y vainas donde ellos se, se reunían ahí por las tardes pues, a hacer trabajos, a charlar, a comer y era un espacio muy interesante donde pues, era como un intercambio de muchas ideas eh, y lo que les decía es de que ellos se autogestionaban como que armaban comités para arreglar X cosa ¿no? eh, o armaban comités para organizar, por ejemplo... Hacían una cosa muy interesante y era como una bienvenida a los de la nueva entrada. Entonces, okay. allá, aceptan, allá aceptan estudiantes solo anualmente en diseño industrial. Entonces, ellos armaban, los del semestre anterior que habían entrado, armaban como una fiesta y una bienvenida para los nuevos. Entonces, era como una cosa muy chévere porque se conocían entre todos, eh, sabían los del último semestre, los del primero y así. Entonces, la cosa era, era bien interesante. Buenísimo.
2: Daniela, yo tenía una consulta. Pues tú ya nos has eh, dado luces sobre la profundidad y la complejidad de lo que tú planteas como diseñadora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que ese ambiente de la UNAM eh, facilitó o, digamos, que le dio como el... Eh, ayudó a orientar el rumbo de, lo que tú, de las expectativas académicas que tú llevabas?
3: Uh, creo que no entendí bien tu pregunta respecto a las
2: expectativas sí pues mira eh, digamos que cuando uno llega a un espacio nuevo como el de la UNAM eh, digamos que esas, esas condiciones eh, perfilan lo que, uno, lo que uno va a desarrollar eh, no es lo mismo pues, llegar uno a un espacio pues por decirlo como a una universidad privada en Bogotá o llegar a la UNAM digamos que todo ese ambiente que tú nos cuentas eh, vivir lo público y todo eso influyó en algo en, en, en lo que tú llevabas eh, en las perspectivas académicas que tú llevabas
3: claro o sea digamos que fue chévere porque ambas universidades son públicas o sea yo hacía el equivalente yo decía ah yo vengo de una universidad en Colombia que es la equivalente a la UNAM no sí porque es como la universidad pública más grande con más gente con más carreras y toda esta cuestión y yo creo que esta cuestión de lo público y lo privado, pues sí, influye un montón en, en la educación y en las expectativas que, que uno recibe, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo creo que la Universidad Nacional en Colombia influyó mucho en, pues ya hablando particularmente del emprendimiento, influyó muchísimo en que yo decidiera meterme a un proyecto de impacto social y de querer como construir país, como lo dice la misión eh, y no en desarrollar, no sé, en hacer una silla más, que yo no digo que esté mal pero que sea de mi principal interés eh, hacer una silla una y otra vez, eh, pues no sé o sea, no, no es como lo que a mí me gusta hacer, claro. entonces eh, yo creo que eso influye un montón también el hecho de que pues, hubiese carreras todas las que tú quisieras, hubiese todo el espacio que querías también en la universidad, porque entonces, por ejemplo, ahí en la UNAM yo tuve la oportunidad de, una vez, en, me acuerdo que en el edificio de Ciudad industrial había un auditorio en el que todos los miércoles hacían charlas, entonces eh, hacían charlas de todo, o sea, como de egresados que, habían, que ahorita estaban trabajando en cosas súper tesas, o de artistas o de ingenieros, o sea, como vainas relevantes para el diseño industrial. Entonces, una vez yo como que de clase temprano y me metí a una de esas charlas y eran unos muchachos de un grupo de ingeniería eh, que, que estaban haciendo un carro todoterreno para una competencia eh, internacional. Entonces, estaban buscando diseñadores industriales. Y yo dije, ve tan chévere, y me metí. Y, y entonces al final terminé desarrollando como la parte de, del asiento y el chasis del carro y bueno, una cosa muy chévere y ahí también aprendí un montón, ¿no? O sea, como de otra facultad, o sea, como que ese, ese entorno fue muy enriquecedor y creo que una de las cosas que yo era que yo no llevaba muchas expectativas, bueno, no puedo decir que yo llevaba muchas expectativas porque es falso, porque... <risa> Porque obviamente uno siempre espera cosas, ¿no? O sea, yo esperaba obviamente aprender un montón de gente, pasarla bueno, eh, aprender, o sea, todo. Pero también estaba muy abierta a cómo pasar y creo que eso me ayudó un montón en, en el proceso de formación. Porque cuando llegué, las materias que yo estaba eh, pensando en inscribir, la mitad no estaban ofertadas, y había unas que se me cruzaban en el horario y había otras que, como esa universidad es tan grande, yo no las podía ver porque me demoraba dos horas yendo hasta el otro lugar donde tenía que ver la materia. Sí. Eh, o sea, una cosa compleja, pero no sé si respondía a tu pregunta, más o menos. Claro,
2: claro, claro que sí, claro que sí digamos que es, esa... Esa visión de lo público también eh, como que compagina muy bien con lo que tú ya habías logrado construir aquí en la sede de Bogotá. Siento, siento que, que pasó así, ¿cierto?
3: Claro, porque en, en la Universidad Nacional en Bogotá eh, pues yo estaba acostumbrada a compartir con, primero con compañeros de, de todo tipo, de, todo, de diversidad de orígenes, o sea, por ejemplo, en mi grupo de trabajo con el que casi siempre trabajaba, yo, éramos, yo que soy de Bogotá, un chico que es del Putumayo y otro chico que es de Boyacá. Mis compañeros eran de lugares súper variados, también de clases sociales distintas, de orígenes muy diversos, eh, que, que a uno lo enriquecen un montón. Y eso también pues, pasó en, en la UNAM, ¿no? O sea, también había gente pues, de muchos más países, de, de muchos lugares de, de México también. De muchas clases sociales también. Entonces es una cosa bien bien interesante y, y que se comparte en ambos países. O sea, pues a diferentes escalas.
2: super chévere, súper chévere.
1: Yo quiero también hacer una pregunta. A ver, voy a ver si la logro aterrizar. Todavía no la tengo tan, tan elaborada.
2: Dale, dale, yo con dos intentos <risa> logré que Daniela me pregunta. ¿Listo, listo? <risa>
1: Daniela, yo te quería preguntar un poco de... Tú lo decías, eh, tú fuiste a, a otro país latinoamericano, pero por supuesto cada quien tiene sus matices. Nada más el hecho de vivir tres cordilleras adentro pues nos da ciertas peculiaridades, ¿no? Lo que tú dices, vivir, eh, estar acostumbrados a ver cotidianamente un conflicto con ciertas particularidades. México también tiene un conflicto que tiene otros matices. Cuando tú llegas a México, ¿tú qué sientes eh, que te.? Okay, ¿Tú qué le aportas a, a esa visión que tiene la escuela mexicana de, sobre el diseño? O sea, ¿qué es, que sientes que eso es diferente que puede llegar a ser importante eh, a la hora de abordar un proyecto, a la hora de, de pensarse como diseñadora, incluso? ¿Sí la logré?
0: Perdón, ¿puedo? Es una pregunta. Okay. Super, super
3: importantísima.
0: Perdón, ¿puedo hacer una, una interrupción? de <risa> clase. Okay. Listo, eh, si quieren eh, terminemos el segmento en este momento porque siento que la pregunta, la respuesta puede ser un poco eh, no sé, como interesante como para cortarla en la mitad entonces si quieren eh, detengámonos en este momento y en el siguiente segmento pues eh, ya escuchamos con tranquilidad a Daniel Listo, y... listo
1: Bueno, retomamos en nuestro segundo segmento con la historia de Daniela. Entonces, vamos a comenzar con la pregunta que quedó en punta en el momento anterior. Daniela, somos todo oídos.
3: Sí, bueno, pues la pregunta me parece súper, súper interesante porque... Bueno, pensar de uno qué le aporta una cultura diferente a la de uno, en, pues al menos en, en este sentido, desde la academia, que también lo podría hablar un poco desde lo profesional, porque hoy en día trabajo en México. Eh, respecto a la academia, yo siento que a pesar de que en México también tienen muchos conflictos similares a los nuestros, o sea, ahorita ellos también están lidiando con un problema duro de narcotráfico, eh, pues también hay muchos problemas sociales similares a los que hay en Colombia mm, siento que ellos no lo tienen tan arraigado como, como el nuestro o bueno, no sé si es porque yo también vivo en la capital y eso no se ve tan reflejado aquí eh, pero yo sentí que al menos desde la academia los problemas que se planteaban no, no respondían tanto a pues, problemas como de tipo social sí o sea por ejemplo, yo veía que ellos desarrollaban más proyectos de tipo... Bueno, vean, encontramos un concurso que pide diseñar el electrónico electrodoméstico de Brown. Okay. Entonces, van a desarrollar como ejercicio en esta clase, ¿no? Y yo metí varias clases eh, y una de ellas, quizá ya no recuerdo bien cómo se llamaba, como argumentación y no sé qué otras jodas, eh, <risa> pues ahí... Eh, como que la gente, no sé, o sea, las problemáticas o las cosas que, que, que veían o de las que hablaban eran distintas, como que yo siempre decía, empezaba a buscar temas sociales, como no sé, de desigualdad, de conflictos políticos, de posturas políticas y, y sentía que la cosa era mucho menos politizada ya, okay. entonces eh, como que el discurso si sí era diferente, o sea, yo me daba cuenta, por ejemplo, en mis exposiciones o la forma en como yo explicaba las cosas, el discurso sí era muy distinto. Entonces, tal vez mi aporte fue como una reflexión desde, desde otros puntos de vista eh, respecto a un tema y tratar de que la discusión fuera un poco más macro, un poco más global, en lugar de ser como tan centralizada y en temas, digamos, que mucho más... Corrientes, o sea, no diría cotidianos porque lo cotidiano es lo político, pero ¿Ah? pero mucho más, no sé cómo decirlo, sin que suene mala, ¿eh? <risa> <risa> eh, mucho más super Tenían otros enfoques, bien. <risa> sí, tenían sí. otros enfoques. Okay. Y, y pues desde la parte profesional también cambia, cambia mucho, pero no sé si ya nos volvíamos
0: mucho el tema. Sí, yo quería pre, re, como intentar retomar el cauce porque creo que nos estamos saliendo ya demasiado del de espectro, que no está mal, porque es, es, siento que es una cosa chévere, pero como un poco como dándole como, como curva a la, a, al trayecto como para volver un poco más al terreno, eh, quería preguntarte, bueno, ¿tú quedaste en que te presentaste, digo, pues que estabas en una clase, se te ocurrió una idea y ya. Bueno, entonces volviste a Colombia y ¿qué pasó después?
3: Bueno, entonces yo regreso a Colombia y estoy una tarde lluviosa, gris, de Bogotá, acostada en mi... Veo como un anuncio de un concurso en Chile. Y veo que, bueno, me meto y yo, ve tan chévere, entonces me a ahí a buscar, no sé qué cuando me di cuenta que la convocatoria llevaba abierta como seis meses y faltaban dos días para que cerrara. Y yo yo, bueno hagamos no? Bueno, hagámoslo. Entonces, eh, pues yo dije, bueno, pues yo tengo como varias ideas de proyectos que he hecho a lo largo de, de la carrera. ¿Qué hago? Entonces, eh, me acuerdo las cosas que había hecho. O sea, la idea era presentar eh, algún producto, servicio... Eh, que solucionara casi que cualquier problema, o sea, como que la convocatoria era muy abierta, eh, pero que pudiera eh, ser susceptible de ser un emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía como tres ideas y al final me decidí por esta de, de la construcción sostenible. Entonces, bueno, yo me presenté el concurso por etapas y duré como seis meses en todo eso, y no sé, o sea, yo me presenté como porque ajá, como para ver qué pasaba, cuando al final resulta que gané el concurso, y yo, ajá, pues madre, ahora qué? <risa> <risa> entonces pues nada, yo gano este concurso, me sorprendo porque yo hasta acá. Y el premio era ya de inversión pues para iniciar tu proyecto. Y yo fue pues madre, ¿no? ¿Ahora yo qué voy a hacer? Pues ya me tocó hacer esto porque ya me gané la plata. Entonces, eh, entonces pues ahí empezó como el viaje real. O sea, hasta ese momento yo nunca jamás había pensado en emprender con esta idea. O sea, tal vez sí con otras vainas, pero no en ese momento de mi vida. Y, y no con esta idea, o sea, yo eso lo había visto como un proyecto que hice en la universidad para una clase y pues ya, y tal vez de pronto me iba a ganar un concurso con eso, pero ni idea. Y, y bueno, entonces, pasó eso y dije, bueno, pues ya tocó hacerle, metámosle. Y, y bueno, entonces después de eso, eh, digamos que el proyecto pues estaba un poco en pañales y pues estaba en el IDEA entonces ahí yo empecé a trabajar con, con el proyecto y eh, seguí, yo estaba trabajando sola y dije bueno, empecé a investigar en materiales empecé a investigar en procesos productivos y toda esta cuestión y dije bueno, necesito ayuda porque yo no voy a poder hacer esto sola entonces empecé a buscar eh, pues como otros perfiles lo primero que hice pues, fue buscar en la universidad abrí una convocatoria recibí un montón de hojas de vida y hablé con gente, hice como entrevistas y al final me quedé con tres eh, personas, entonces eran un administrador de empresas, un ingeniero civil y un ingeniero mecánico, entonces nos reunimos como dos veces, pero el ingeniero civil y el administrador como que no sé, o sea, no le metieron como que no está la vaina, entonces... Eh, o sea, se y pues como que nos perdimos y al final yo me quedé solo con, con el chico que es ingeniero mecánico que hoy juntos y, y ya entonces en el 2019 fue pues cuando pues, conozco a este chico empezamos a trabajar pero uf, pasaron muchas vainas entonces hubo épocas eh, en las que no podíamos trabajar como constantemente porque bueno yo como en esa época estudiaba en la universidad y después de eso pues entonces me mudé a México y ahora trabajo en México, entonces pues obviamente tengo que, antes de que el emprendimiento me dé, porque todavía no, no me da ganancias como para mantenerme, eh, pues tengo que vivir de algo, entonces estoy trabajando en, en otra cosa como diseñadora también, pero en otro tema. Eh, y eh, digamos que eso y que el proceso fuera mucho más largo, pues entonces lo que hicimos con, con este chico, con mi, con mi socio, fue empezarnos a meter como en, en cuanta vaina encontrábamos de emprendimiento, ¿no? Entonces aplicamos a una convocatoria de la Cámara de Comercio de Bogotá y de ahí empezamos un proceso como para ir creciendo en, en vainas que nosotros no sabíamos, ¿no? O sea, una cosa del emprendimiento súper curiosa y pues dura, es que al inicio a uno le que hacer todo y algo importante es que uno como con su formación de diseñador al menos la que yo percibí eh, es que uno sale y no cree que, que puede hacer cualquier vaina, ¿no? Uno, uno cree que, que puede hacer todo en la vida y que uno, uno es tan amplio y tan interdisciplinar que puede resolver todo y pues no, entonces al inicio pues eh, a uno le toca contestar las llamadas, llevar los tintos, ser el de ventas, ser el de compras, ser el diseñador, o sea, hacer todo, ¿no? Llevar las finanzas, las cuentas, eh, ir y hablar con, con los inversionistas, o sea, todo. Y, uff, fue madre, a uno no le da el tiempo, no le da la cabeza, pero pues así es como este mundo del emprendimiento, eh, y más en Colombia, ¿no? y era un tema que ya les había comentado un poco antes sobre lo difícil que es emprender, primero, en un país latinoamericano, en un país como Colombia, y también eh, siendo mujer. O sea, en verdad siento que, que el tema de género es una vaina complicada y que ser mujer en este mundo también es duro y a uno así le cuesta un poquito más.
2: Eh, Daniel, esa, esa última parte me parece genial, pero antes de retomarla yo quería preguntarte sobre, sobre cómo ha sido esa, esa transformación del proyecto. Desde que viene, viene de México, llegas a Colombia,
1: pasa por, Chile. pasa por
2: Chile y ahora ya tiene un nivel de ejecución distinto. ¿Cómo, cómo ha sido ese cambio? Sí, bueno, mira, entonces
3: cuando empezó en México... Eh, pues era una idea súper, súper básica que estaba más sentada, centrada en el macro que en el micro, ¿no? Entonces mi, mi idea fue más hacia toda esta cuestión, de los excombatientes y del sistema como tal y el producto pues en realidad estaba muy básico. Eh, a medida que yo fui, eh, entre comillas, pues validando este proyecto en otros países entonces después pues, de México yo regreso a Colombia y me voy a Chile y en Chile me dicen, sí, esto está una chimba, hágale, ¿no? O sea, como creemos en esa idea. Y entonces en ese momento yo digo, miércoles, sí, como que sí, es una buena idea. Entonces eh, ya me empiezo a centrar un poco más en el producto y entonces ahí es cuando empiezo a investigar en materiales, empiezo a mirar otras formas en qué se puede hacer y después de eso yo regreso a Colombia y eh, empiezo a trabajar con mi compañero, ¿no? Entonces él también me da otra perspectiva más desde la ingeniería, entonces él se centra en el desarrollo de materiales, en las pruebas físicas, químicas y demás y eh, entonces ahí ya no empezamos o sea, cuando empezamos otra vez el proceso con la Cámara de Comercio eh, nosotros también empezamos un proceso con una entidad que se llama Social Lab en Colombia, que es como una incubadora es como una startup para ayudar a startups entonces, sí. eh, <risa> Ellos nos ayudaron un montón porque entonces ahí ya no empezamos a pensar solo en la dimensión eh, pues digamos que física, entre comillas, del producto, sino todo lo que lleva alrededor, ¿no? Entonces, de pensar en un modelo de negocio, digamos que eso ya lo teníamos pero todo era muy básico. Entonces empezamos a pensar en el modelo de negocio, en el marketing, en la publicidad, en las redes, en cómo rayos íbamos a hacer para llegar. A, a nuestros clientes, a nuestros compradores eh, también la parte, una de las partes más importantes es cómo hacer que la gente crea en uno y, y decida apostarle y, y decir bueno yo voy a invertir en este proyecto ¿no? entonces bueno ahí fuimos digamos que en el 2019 yo digo que fue más una época de crecimiento de empresa como tal más que como diseñadores y ingenieros de, de producto, ¿no? Eh, ahí le metimos mucho la ficha a, o sea, le dimos vueltas y vueltas al modelo de negocio, a, a qué es lo que queríamos como empresa, porque para mí siempre ha sido súper importante eh, pensar en los valores de las personas y que eso se vea reflejado a los valores de la empresa que yo quiero conformar, ¿no? Entonces... Eh, yo me senté una tarde, bueno, muchas tardes en realidad con mi compañero y, y nos pusimos a decir, venga, ¿usted qué es lo que quiere en la vida? no ¿Usted con qué valores se identifica? ¿Usted bajo qué premisas vive? Y con base en eso, pues llegamos a un acuerdo y dijimos, bueno, usted y yo tenemos valores y principios muy similares, eso quiere decir que sí podemos trabajar en, en una sociedad y pues que vamos a, a montar esta vaina bajo estos principios y valores. Entonces pues ya de ahí todo empezó a fluir mucho mejor y eh, eso fue todo en Colombia. Y en el 2020 eh, salió una oportunidad con Social Lab también, pero en México. O sea, ese es como un emprendimiento que inició, me parece, que en Chile y luego se replicó en Colombia y luego en México y está en varios países de Latinoamérica. Entonces, la gente de México sacó una convocatoria y nosotros nos presentamos y nos aceptaron. Entonces, con mi compañero viajamos a México juntos. O sea, yo ya tenía los planes de viajar a México eh, por mi trabajo, pero eh, pues salió esta vaina de la convocatoria al mismo tiempo, entonces dijimos, no, listo, de una. Entonces nos vinimos juntos para México y estuvimos acá como una o dos semanas trabajando y después pasó lo de la pandemia. Entonces bueno, mi compañero se regresó a Colombia justo antes de la pandemia, que se fue en febrero, y eh, él había quedado, él había pensado cómo volver para que siguiéramos trabajando pues en, en el emprendimiento, cuando pasó lo de la pandemia y cierran las fronteras y no fue madre, bueno, igual nosotros ya estábamos medio acostumbrados a trabajar remotamente y el 2020 pues se pausó un montón por eso, porque duramos seis meses bloqueados y donde no habían pues, plantas de producción que nos pudieran manufacturar lo que nosotros necesitábamos, no pudimos acceder a los laboratorios para hacer las pruebas, que necesitábamos de los materiales, o sea, en verdad nos tras un montón. Y pues la distancia siempre afecta en estos temas de trabajo, y en especial cuando uno está empezando. Entonces, bueno, lo que hicimos fue dedicarnos en el 2020 a desarrollar el producto como pudimos. Eh, y en este sector, eh, la inversión inicial que se necesita de capital para empezar es muy alta. Entonces, eh, nosotros no queríamos, o sea, necesitamos hacer una inversión muy alta en compra de moldes, de máquinas, de materiales. Y entonces con él dijimos como, bueno, vamos primero a desarrollar bien este producto para que si vamos, no nos duela tanto no sea tan grave, ¿no? Entonces, bueno, ahorita en este preciso momento nos encontramos en el punto en que ya hemos desarrollado el producto donde decimos, vea, si no si nos botamos y saltamos casi que es vacío y no lo intentamos, ya no lo vamos a hacer nunca porque es el momento. O sea, estamos casi que 200% seguros de que van a haber fallas, pero si no lo hacemos no vamos a saber nunca. Entonces, eh, estamos en este que está buscando inversionistas. Ya tenemos contactos y estamos a punto pues de comprar la maquinaria y sacar nuestra primera producción
2: no, interesantísimo y de admirar pues eh, nosotros no hemos hablado mucho de, de dónde venimos pero creo que los tres tenemos acá un, un gran camino recorrido en el tema del emprendimiento al igual que pues digamos que al igual que eh, la, la opción que tú has escogido y a mí particularmente me parece admirable mantenerse eh, firme con la idea y trabajarle tan fuerte eh, a la par de estos tiempos de pandemia yo creo que es de admirar y de felicitarte Daniela me parece. Ah, más Gracias
3: Felicitaciones. Qué bonitos Pues sí, fue durísimo o sea, no lo voy a negar porque además el año pasado pues yo sé que para todos fue durísimo pero para mí una cosa uf, brutal porque yo en el, en el 2021 estaba haciendo mi tesis eh, el año pasado eh, de diseñadora industrial. Entonces, yo estaba haciendo mi tesis, estaba trabajando en una empresa acá en México. Bueno, ya que lo he nombrado tanto, yo trabajo en una empresa que desarrolla equipo médico para cuidados neonatales. O sea, principalmente desarrollamos incubadoras para bebés. Y entonces estaba trabajando en eso y además estaba lejos de mi familia. Yo quedé encerrada en una habitación oscura era un hueco y no. no tenía contacto con nadie en el mundo exterior, o sea, mi único contacto con el mundo exterior era el teléfono por donde llamaba a mi papá y a, mis, a mi familia, pues, y, y ir al supermercado y eso era todo, pero no, yo casi me muero, <risa> pero... Eh, días. pues la logramos y por eso también se retrasó un montón o sea, además de todas las condiciones de pandemia que ya les conté cerraron todas las empresas, no podemos manufacturar, no podemos hacer prototipos no nos podemos ver con mi socio eh, pues también está como toda la parte mental y emocional que juega un papel súper importante a la hora de emprender que si no no tiene motivación, pues grabamos. sí Uf, o sea, emprender si es un trabajo bien pero bueno, hay
0: que hacerle. Bueno, si quieren, después de este interesante desahogo, <ríe> eh, hagamos una pausa y ya... ya. No, no, de, no, para eso es este programa. De eso se trata, está muy bien. Eh, no, si quieren, eh, hacemos una pausa y ya volvemos en, en el siguiente segmento. Bueno, regresamos después de eh, eh, mi abrupto corte, como siempre, yo que suelo ser como el bisturí de, esta, de, este, de este programa, eh, pero eh, quería como un poco retomar como lo que decía Daniela, pues porque primero que todo... Eh, pues le decía a Daniela que muchas veces ese discurso del emprendimiento siempre te, o sea, siempre es como eh, el mercadeo un poco de lo emprendimiento es como no es chévere, o sea, hazlo súper bien, no te va a abrir las puertas, ser tu propio jefe, ser la mejor versión de ti mismo, todas estas cosas, ¿no? Eh, pero siento que hay, hay como un, no sé si es como, o sea, como que lo dejan fuera del discurso o es una cosa que no, es, eh, que no se enfoca mucho. Eh, y creo que también tiene que ver con lo que Daniela decía de, de que no de que es como eh, retomar una perspectiva no sé si llamarla femenina o no sé pero que es como sobre eh, un montón de adversidades y como como eh, hablar de eso no como que eh, sí como eh, César decía como que nosotros también hemos pues est o estuvimos o estamos en procesos de emprendimiento y, y creo que también por la naturaleza artística como de nuestras enseñanzas eh, también como que hay una gran eh, no sé, como un gran nivel como de emotividad eh, con lo bueno y lo malo que eso conlleva entonces eh, eh, sí, yo quería pues preguntarte Daniela eh, o más bien como que nos cuentes más al respecto de esto que decías como de lo complejo que ha sentido que ser mujer como en el mundo del emprendimiento
3: Sí, bueno, pues digamos que sí ha sido un tema complejo y en realidad me puse a pensarlo más este año, eh, como que me senté a reflexionar sobre eso. O sea, desde... Nos, bueno, pues ya todos sabemos que vivimos en, en una sociedad de un patriarcal, pero bueno, afortunadamente en mi caso no, no soy de, de esta cuestión, entonces supongo que eso también me, me ayudó, porque hace poco estaba leyendo sobre un estudio que hizo una psicóloga en, en los años 80, que decía que a las niñas las educan para ser perfectas y, y delicadas, y a los niños como para ser un poco más bruscos, y valiente, ¿no? Entonces, eh, eso se había reflejado en muchos ámbitos de la vida, o sea, desde el colegio hasta la universidad y el trabajo, ¿no? Hasta las relaciones interpersonales. O sea, como que desde el colegio, porque llegaron a la conclusión de que las niñas que tenían un alto coeficiente intelectual, eh, se rendían mucho más fácilmente cuando encontraban una tarea difícil que los niños. Como que para las niñas era una decepción, era como que, ay no, fallé, soy lo peor. Y para los niños era como, ah, bueno, vamos a hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, que era como una cuestión ahí de, de educación. Y así pasa también en la vida profesional, porque según estadísticas, los hombres aplican a un trabajo si cumplen con el 60% de los requerimientos. Las mujeres solo si cumplen con el 100% de los requerimientos. Entonces es una cuestión dura porque um, yo pensaba las veces que yo me tenía que parar enfrente de un auditorio o enfrente de gente a la que le tengo que hacer mi pitch, pues de, de la etapa. Y te juro que le ponen muchas veces mucho más cuidado un man o sea, que a mí. Um, yo, por lo general, soy buena hablando, soy buena eh, exponiendo, mejor dicho, con la oratoria, pero... Entonces, por lo general, cuando, cuando pasan todo este tipo de cosas en los concursos o en ferias de emprendimiento, yo soy la que da el discurso y la que habla con la gente. Entonces, con el tiempo como que la gente eh, no me pone... Al inicio no me paran muchas bolas y después es como... Ah, vea, está pelada, si sí, tiene algo interesante que decir, ¿no? Entonces... Eh, como que he hablado con mucha gente, y por lo general, cuando ven a, por ejemplo, a una muchacha, sí, digamos que yo, pues aún soy joven, digamos que sin mucha experiencia, entonces la gente me ve así, ¿no? Cuando me ven parada en un escenario y me dicen como, o sea, piensan, ¿no? Como, ve por esta pelada, que hace allá, no? Como, esta vieja sí sabrá de lo que está hablando, pero cuando ven a un man es como, ah, este man es un capo, la sacó del estadio tan joven, ¿no? Entonces, es como una cuestión de percepción de entrada que, que a uno le hace como las cosas un poco más difíciles porque hay muchas más barreras eh, mentales y pues también ya si pasamos a la parte financiera, por lo general, los en general ganan más que las mujeres y eso también les permite a ellos pues ahorrar más o acceder a un crédito mucho más fácilmente y poder montar un negocio mucho más fácilmente que a una mujer entonces son como un montón de temas que, que hacen que, que emprender sea difícil ¿sí? que, que hacen que el camino sea un o sea si, el, si emprender solamente eso sí es jodido que era lo que decíamos al inicio que que a uno se lo venden como un camino de, de flores y muchos colores, pero en realidad es un camino bien duro. Eh, eso es más difícil siento yo eh, hacerlo como mujer, ¿no? O sea, lo, lo digo desde, desde mi experiencia que, afortunadamente, yo he estado en entornos, por lo general, muy abiertos, donde me escuchan, donde creen que mis ideas son valiosas, eh, donde puedo hablar de tú a tú con la gente, pero también me he encontrado en lugares donde no me ponen cuidado por ser muy joven o por ser mujer o porque creen que no tengo experiencia, que o sea, que tal vez lo que tengo por decir no es como tan valioso, ¿no? Entonces, sí. eh, eso ha sido bien,
1: bien complicado. Gracias. Sí, sí, yo, yo, yo te entiendo, comparto tu dolor <ríe> y te llevo unos años, <ríe> bastantes, eh, pero una cosa que uh, bueno como yéndome un poquito a la, al tema de la anécdota y es una de las cosas que me inquieta y es muy molesta es cuando uh, asumen que tú no tienes voz porque hablas más bajito por ejemplo porque tu tono de voz no es igual de alto al de los otros entonces que tienen que hablar por ti como si tus ideas no fueran eh, iguales de valioso y que uno no, no pudiese tener voz para defender lo que uno dice, ¿no? Como si uno se quedara corto de argumentos. Y eso es muy común, Los, eh, muchos, hay muy, muchos micromachismos en el mundo del, del emprendimiento, y machismos también eh, que trascienden lo micro. Sí, sí más allá de lo micro. Eh, y hay una pregunta que a mí me ha empezado a, a dar vueltas en la cabeza y es, ¿cómo es el desarrollo de productos desde la óptica de las mujeres? Eh, en qué, qué miramos las mujeres que los hombres no. Eh, ¿Cómo, cómo lo, lo, lo asumimos? Y esto es un echando globos, y, y por supuesto, no, no todavía, o no, yo no he leído nada al respecto, pero yo no sé si tú sientes si hay algún abordaje diferente que tenemos las mujeres a la hora de, hacer, de desarrollar productos.
3: Uf, totalmente, totalmente. O sea, por ejemplo, mi compañero y yo tenemos perspectivas de abordajes súper distintas y bueno pues para empezar somos de diferentes profesiones no pero por ejemplo laurita está haciendo una especialización en diseño no entonces en diseño de producto entonces digamos que ya tienen mucho más metido todas las metodologías y un poco más de lo que nos enseñaron a nosotros en nuestra formación de diseño en la universidad y pero aún así el abordaje es muy distinto. O sea, bueno, lo hablo desde nuestro caso particular, en donde él muchas veces se centra en las cosas micro, eh, pero yo pienso un poco más allá, ¿no? O sea, y él es como muy atacado, siento yo como muy acelerado. Y él mismo me dice como, Dani, yo creo que es súper necesario que tú y yo seamos un equipo porque tú eres la que me hace como pensar las vainas, ¿sí? Porque él es como... También puede ser de la personalidad de él, pero también me ha pasado con otros hombres, ¿sí? Con los que he trabajado. Por lo general, en mi vida, por cosas de la vida, he trabajado siempre con hombres. O sea, en mi familia me crié con hombres, en la universidad trabajé con grupos de solo hombres y, y ahorita pues tengo un socio que es hombre, ¿no? Eh, eso no quiere decir que no tenga amigas, <risa> pero... <risa> Por cosas de la vida he trabajado con muchos hombres, como por, no por, casi que ni siquiera por elección, sino porque me tomo.
1: Sí, sí, porque en la carrera sí. son más hombres que mujeres, o por lo menos eso pasaba en mi época. Sí. o En sea, mi grupo eran sí. más hombres que mujeres.
3: Sí, no me... <ríe> sí totalmente. En mi semestre éramos 60 hombres y 5 mujeres. O
1: sea, wow, la propuesta
3: Sí, bastante extremo, entonces pues ni modo de, de trabajar, o sea, sí trabajé un par de veces con chicas, pero casi siempre era con hombres. Entonces, en cuanto al abordaje, sí, yo pienso las cosas como un poco macro y también un poco más allá, como que mi perspectiva siento que es un poco más sistémica, como globalizada, como decir, bueno, si, si hablo con, por ejemplo, algo que nos pasó hace poco y es que alguien contactó a mi socio, y le dijo, oiga, nosotros queremos, o sea, nosotros eh, tenemos una planta de procesamiento de plásticos, pues, bueno, uno de los materiales que nosotros utilizamos para nuestro producto es el plástico. Eh, entonces lo contactaron y le dijeron, o sí, nosotros vimos su proyecto, nos parece súper interesante y le queremos, pues queremos hacer como una sociedad con ustedes, ¿no? Entonces, eh, pues un socio me dijo, o sea, no que me dijeron esto, que lo otro pues asociémonos con ellos de una, ¿no? Y yo como, bueno, espérate. Entonces, eh, pues una de las cosas importantes en el emprendimiento es eh, saber con quién tienes una sociedad y con quién tienes un aliado Entonces, yo le, yo le explicaba eso a él y le decía, pero es que no nos podemos asociar con ellos porque en realidad el valor que nos traen es es mínimo como para decir sí, ellos van a ser, a ser parte de la sociedad y fundadores de esta empresa, eh, contrario a hacer una alianza donde ellos nos prestan un servicio y, y pues les pagamos por sus servicios y ya, ¿no? Entonces, eh, y así pasan muchas cosas, o sea, así pasaba con los materiales, así pasaba con, no sé, con el diseño de alguna pieza, eh, como que, el, o sea la manera como pensamos las cosas sí, es bastante distinta, o sea la aproximación al diseño del producto y a la manera de manejar como las relaciones también es bien distinta
1: sí, eh, sí ya... yo,
0: yo, yo quería decir algo antes porque quedan como, no sé, cinco minutos para que se termine el capítulo <risa> entonces eh, eh, no, yo también quería como anotar una cosa y es que, o sea Creo que no solo tiene que ver, aunque sí tiene que ver con este modelo, digo, yo soy hombre y no sé si puedo hablar, pero bueno, vuelvo a decir lo que creo. Eh, no, que también tiene que ver con esa eh, perspectiva que tiene la carrera de que tiene una parte artística muy, muy fuerte, ¿no? Porque pues también, no sé, como que yo he estado en contacto con otros estudiantes de diseño de donde las carreras tienen como una parte... Eh, no sé si llamarle como de ingeniería más fuerte y también eso hace que cambie la perspectiva un montón eh, pues también siento que o sea, eso seguramente alimenta aún más como la cuestión ¿no? como, como uno aborda las cosas pues claro, cuando lo piensas eh, desde el punto de vista como de lo femenino eh, aún la cuestión se vuelve como un poco más eh, compleja por ejemplo, en mi experiencia, pues que yo no eh, mi experiencia ha sido como más desde la confrontación de lo emprendi del emprendimiento, desde lo artístico. Muchas veces es muy invalidado, ¿no? Porque es como, no, es que tiene que ser ingeniería o ciencia o matemática, o si no, esto no sirve para nada. Sí. Y pues eh, por eso es tan complejo hacer como emprendimientos de base artística, ¿no? Como, no sé cómo les dicen eh, de economía naranja o lo que sea, pero es como... O sea, oh, y bueno, no sé cómo les dicen, o si tiene nombre o si es un nombre, no importa. En todo caso, pues sí son esas cosas como que, como que es un poco como lo del discurso dominante, que, no, que pues tiene que ver como eh, con muchas cosas, digo yo, digo desde mi perspectiva, pues eh, tiene como más, eh, tiene un montón de cuestiones también con las que uno tiene que enfrentarse. Y claro, todo eso hace como que eh, no solo estas cuestiones, sino todo lo demás se anude y se vuelva como un gran tema de que es lo válido cuando cuando te enfrentas a esas cosas ¿no? como, como de sí, es que yo tengo cierto lenguaje entonces tengo cierta ventaja porque este es el discurso eh, predilecto por llamarlo así y eh, pues lastimosamente por lo menos en mi perspectiva eso deja muchas soluciones de lado es soluciones que, que pueden hacer muchas cosas como por nosotros ya sea como empresa, como individuos incluso como humanidad solo porque no comparten como el discurso dominante y ya, no sé si esto, o bueno, pero
1: Sí, no, pues digamos que aquí entrando en el maravilloso mundo de las especulaciones, y de, o no de las especulaciones, sino que hablar más desde la experiencia, uh, tal vez en el diseño, los lenguajes uh, de lo masculino y lo femenino no es que se peleen, pero igual estamos atravesados por eh, una cultura y una sociedad eh, patriarcal. Entonces, por ejemplo, el tema de los roles eh, sí se sienten a la hora de, de vivir el diseño y que se reflejan a la hora de, de diseñar y desarrollar productos. Entonces, una de las cosas que uno ve es que normalmente a las mujeres se nos asignan roles asociados con la investigación, con el trabajo teórico, eh, y a los, los hombres hacen el trabajo práctico, ¿no? el trabajo de ir a la, a la empresa a hacer el molde, a hacer el prototipo. Eh, y hay, una, hay como una sí, hay una asignación de, de tareas en función de tu género. Eh, cosas así, son, son cosas que pasan. Eh, a la hora de enfrentarse a la industria, por supuesto, en nuestra, nuestra industria y nuestros industriales todavía son muy machistas. Eh, y, y lo hablaba Daniela, ¿no? Que a veces va a las ferias y no la escuchan. De primerazo, o la ven como, ay, si sí, tú tan linda, como algo exótico, o sea, como, sí, oh, sí. Qué, qué cosa más rara. Sí, es como, ay, ¿Qué? ¿por
3: qué está mostrando esto, no? O se convence. Sí. se metió en esto?
1: No entiendo.
2: Eh, lo pueden decir literal.
1: Claro, claro, lo ven con asombro y como con ternura, como, oh, no, una niña haciendo esto. No hay tan linda
3: Sí.
2: Yo creo que una de las palabras, pues, igual también habré caído muchas veces en estas, en estas conductas, pero creo que la condescendencia es como el gesto, el gesto que engloba esta, esta clase de actitudes y que pueden derivar a actitudes más complicadas, eh, como, por ejemplo, eh, intentar explicarle a una persona que está trabajando de lleno en, en estas iniciativas, intentar explicarle cosas que, pues... Eh, por supuesto que ya, ya sabe sí eh, hay otra otra característica de lo que yo viví y es también eh, trivializar eh, las opiniones de, 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 de una mujer muchas veces sucede y es eh, cuando cuando pues cuando Ingrid ha tenido que exponer en algunos escenarios algunas personas intentan como eh, superficializar lo que, lo, que, lo que intenta decir, claro que rápidamente se pueden llevar una sorpresa. Entonces, sí creo que esas son como las dos conductas que he visto en temas de, de emprendimiento, de lo que sucede. No sé si tú también lo has sentido así.
3: Sí, claro. Eh, o sea, me ha pasado un montón, digamos acaba una anécdota eh, que me gusta mucho contar. Y esto me pasó con la empresa en
0: donde trabajo ahorita, la de los dispositivos médicos, y fue que... Daniela, dona, espera un segundito, eh, llevamos, te corto así, llevamos 20 minutos de grabación. Eh, entonces, eh, me preocupa que se dañe como el sonido cuando conoces ah, la historia. Entonces, eh, si quieren, detenemos y...
1: ¿Y la ¿El próximo segmento? Sí, sí, sí. Listo.
0: Bueno, a ver, voy a hacer una despedida así como medio improvisada y, 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 ¿Listo? y seguimos. ¿Listo? Dale. Listo. A ver, ¿cómo digo esto? Bueno, ¿cómo? Eh, a ver, si quieren, eh, dejemos esta historia como en pausa y la retomamos en el siguiente segmento. Bueno, volvemos a este segmento y después de mi brusca interrupción, pues ahora sí, eh, Daniela nos iba a contar como su, una anécdota. Eh, por favor.
3: Bueno, sí. Entonces, les decía que es una anécdota que me gusta mucho contar porque me pasó acá en México. Resulta que en la empresa donde yo trabajo hay un área de diseño y desarrollo. Entonces, eh, habemos diseñadores industriales, ingenieros mecánicos y pues ingenieros como dedicados a la producción. Resulta que eh, de vez en cuando, o sea, no todas las año somos incubadoras. Sí. Um, una vez llegó una empresa externa, era de ingeniería, pero ellos se dedicaban como al desarrollo de software. De desarrollaron un software que eh, para clasificar los alimentos en, a través de bueno, un algoritmo, y en el caso de ellos tenían este software, pero no tenían un producto físico, entonces llegaron a la empresa para que nosotros desarrolláramos este producto, entonces bueno, pues, llegaron, nos lo encargaron, y mi jefe básicamente me encargó a mí el diseño de ese producto, entonces, eh, pues nada, yo me puse a investigar por el ESA, me puse a ver eh, hasta el momento, eh, me puse a mirar las referencias de las cosas que necesitábamos, de o sea, mejor dicho. Y un día antes íbamos a tener una reunión con los clientes para averiguar pues cuáles eran las expectativas que ellos tenía, llegar un poco más sobre las necesidades y bueno. Entonces, un día antes me reuní con mi jefe y nos pusimos a, 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 como a escribir las preguntas que creíamos que nos podían funcionar. Entonces, bueno, yo ya llevaba mi lista de preguntas, no sé qué, listo, perfecto. Al siguiente día eh, nos reunimos con esta gente y eh, pues llegamos como una sala de juntas, era una mesa larga, y a un lado de la mesa, pues, estaban, eh, pues, la, digamos que el, eran tres hombres que estaban sentados al otro lado, que eran los que venían de la empresa, y de este lado, pues, estaba mi jefe, que es un diseñador industrial, eh, el jefe del área de electrónica y el jefe del área de producción. Entonces, y yo, ¿no? Yo era la única mujer en la sala. Eh, aún así, yo era la única persona...
0: Digo, No, no, la dejé de escuchar.
1: Sí, se nos fue. Se nos fue. Sí. ¡Rayos! ¡Pucha! Está
0: buenísima la historia. Y bueno,
1: estábamos llegando. Sí. <ríe> Pero no importa, no importa. Dani. Si quieres, uh, eh, ya nos estás escuchando bien. Sí, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en la mesa larga.
3: <ríe> ah, ok. Bueno, entonces yo esta sala, había una mesa larga y eh, de un lado estaban sentadas las personas eh, pues de la empresa esta de esta ingeniería, eran tres hombres y del otro lado pues, veníamos los de mi empresa, entonces era eh, mi jefe, que es un diseñador industrial, el jefe de la área de ingeniería electrónica y el de producción, entonces y yo, yo era la única mujer en toda la sala. Entonces, bueno, eh, empezamos a hablar y empezamos a hacerles preguntas a ellos Y ellos si contar primero cómo es su producto No sé si una pequeña... el momento de las preguntas Entonces pues yo era la que llevaba las preguntas Y yo le hago una pregunta a una de estas personas Y el tipo mira a mi jefe y le responde Y yo dije, ve este manqué. Entonces, sí. hacer y le pregunté, no sé, oiga, eh, la referencia que están utilizando, en no sé qué, eh, si les está funcionando, y el man mira a mi jefe y le dice, eh, sí, la referencia no sé qué, ta, ta, ta. y yo quedo como, ¿qué? O sea, <risa> tan impresionada que el tipo no me miraba la cara y era como si yo no existiera, o sea, de verdad, era como si yo no existiera en esa sala, y eso me impresionó demasiado. Eso nunca jamás me ha pasado en la vida. Eh, pues era mi primera vez trabajando en una empresa como diseñadora. Eh, y yo quedé demasiado impresionada. Y dije: Esto no puede ser posible. O sea, el tipo, yo lo estoy mirando a los ojos, le estoy preguntando algo. Y el mando es capaz de responderme y le responde a mi jefe. ¿sí? O a los hombres que están sentados como si yo no tuviera el valor suficiente para escucharlo. En, o sea yo era la persona más preparada en, en esa sala respecto a ese producto y, pero fui complita, completamente invalidada y la peor parte es que ellos tampoco dijeron nada, o sea, mi jefe no dijo nada los que estaban ahí sentados con que venían de mi empresa no dijeron nada y pues yo tampoco haré un show ahí pero horrible entonces es como algo que pues hace que, más de un año, hace casi dos años yo creo, eh, que pues eso es ayer prácticamente, las o sea, vainas que pasan todavía hoy en día y eh, yo creo que no, no pueden
1: ser posibles. Sí, sí, yo, esas cosas pasan, me han pasado también. Cuando sienten que está pasando algo así, eh, un necesitamos también de su voz, a veces sí. los hombres escuchan más a los otros hombres que a las mismas mujeres ¿no? A nosotros nos dicen ahí tan ridícula eh, sí, no está pasando eso está haciendo show sí. sí, no, 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 entonces chicos, por favor ahí aliados <ríe> amigos aliados nos necesitamos para que nos ayuden en el... no nos ayuden, eso es una cosa mutua porque es un trabajo de todos para hacer un mundo más chévere para todos Daniela Todas tus historias son maravillosas, son increíbles, creo que lo decíamos eh, en los intermedios de cada, de cada segmento, podemos hacer un capítulo entero, creo que quedaron muchas cosas en el tintero para hablar acerca del conflicto, para hablar del tema del diseño y cómo asumimos nuestras realidades, eh, para seguir hablando del tema de las mujeres eh, en, estos, en este ambiente, en este sector, eh, cómo nos relacionamos con el sector industrial, cómo nos relacionamos también con el... Eh, el tema de, de trabajar con nuestros pares, eh, cómo es un intercambio eh, a profundidad de ir a una universidad como la UNAM, un monstruo como la UNAM, eh, y eso que nosotros vimos que la Universidad Nacional es grande, pues no, quita. <risa> eh, cómo nos construimos como latinoamericanos, creo que hay muchas cosas que quedan por hablar, y esperamos que, que podamos eh, en otro momento poder eh, robarte un poquito más de tiempo para seguir profundizando estos temas.
2: Sí, a mí me gustaría de pronto en otro momento eh, profundizar sobre esa perspectiva que tú nos traes aquí a este espacio eh, dentro de nuestra carrera, estos micromachismos y la Universidad Nacional, que también hay complejidades, pues de una u otra forma pues eh, las, las personas que son víctimas de estas conductas eh, saben que es así y uno como eh, viviendo desde los privilegios también sabe que es así, pero a veces no se reconoce. Sí, sí estoy, estoy...
3: <risa> Sigue, Dani. Bueno, pues antes de cerrar, muchísimas gracias por, por haberme invitado, muchísimas gracias por su tiempo, por escucharme, por hacerme preguntas tan chéveres, eh, pues por interesarse obviamente en mi historia y en, y en lo que tengo que decir, ¿no? En verdad fue muy muy chévere y muy ameno este espacio.
0: No, pues gracias a ti, creo que gracias pues por eh, responder como a la convocatoria y como por seguir este proceso, eh. Eh, que bueno, hay que, bueno eh, a veces no es fácil, pero eh, creo que escuchar como a los compañeros de la carrera siempre es muy gratificante, enriquecedor y muchas veces mágico porque te, te, te abre como la puerta a otros mundos que muchas veces están tan cerca que tú no los ves eh, parafraseando a Alejandro Sanz
1: <risa> pero, bueno. ese sabio filósofo contemporáneo
0: <risa> sí, que me acompañó que me acompañó tantas veces en las trasnochadas en la carrera pero bueno eh. Eh, bueno, pues si quieren pues cerremos el capítulo desde luego pues yo, sí, creo que eh, yo lo sabía desde la entrevista este, eh, pues eh. Básicamente el tiempo nos quedó súper cortísimo, cortísimo, cortísimo y eso que solo hablamos de una sola cosa que eh, pues eh, con, con Daniela habíamos hablado como de muchas cosas muy interesantes eh, Muchas gracias a Sara Ingrid por estar aquí otra vez, eh, espero que se haya escuchado bien todas las cosas eh, ojalá eh, y pues desde luego muchísimas muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Daniela por abrirnos como... Eh, las puertas a tu eh, mundo de aventuras y posibilidades. Eh, sí, no sé si pues cerramos eh, y decimos adiós y nos quedamos. Sí, pero no
1: podemos cerrar sin dos cosas. Uno, eh, nuestros saludos a Jenny y a Mario sería
0: Ah, claro, sí. Por, por sí. favor. <ríe>
1: Eh, y nuestras redes sociales Nacho Morfogenesis en Facebook Nacho Formo, Mor, nada Nacho Mor, retomo Nacho Morfogenesis en Instagram y el correo sí. es Nacho
2: muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla a los que llegaron hasta el final sí. eh, los esperamos en otro con otra nueva anécdota
3: y síganme en guavienda
2: por favor repite lo que se escuchó entre entrecortado ¿en dónde bueno. te seguimos?
3: pueden seguirme en redes sociales como arroba guavienda
0: ok eh, igual pues tener claro que yo voy a poner pues todos pues, dos, los contactos de eh, lo, los, las cosas que me diga Daniela en la descripción del capítulo también van a estar en el Instagram eh, para pues que no tengan pierna
1: sí, sí, sí y que sigan conociendo a Daniela y que esperemos que Daniela vuelva a, a Nacho Morfogenesis pronto <risa> sí, yo espero lo mismo <risa>
3: perfecto bueno, muchas gracias, chao
0: chao bueno, adiós chao,
3: chao.